0: Uh, what's up everybody, welcome back to All The Way Up Podcast. Nah, di podcast kesempatan kali ini aku mau bahas tentang Olimpiade Jepang 2020 yang diadain di tahun 2021. Nah, sebenarnya Olimpiadanya itu diadain tahun lalu cuma karena uh, adanya pandemi COVID-19 ini baru bisa dijalankan di tahun 2021 ini. Nah, uh, pada kesempatan kali ini aku nggak bakal sendiri untuk ngebahas tentang uh, Olimpiade Cabur Bola Basket. Nah, aku membawakan seorang tamu di sini. Mungkin bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
1: Halo semuanya, para pendengar podcast All The Way Up. Saya pinang tamunya. Eh, eh. Nama saya Guzan. Bisa ya, dipanggil Guzan. Uh, di sini saya diundang, diinvitasi lah sama Mas Dafa Barini untuk uh, sharing atau berbagi pendapat atau pandangan opini mengenai eh uh, basketball di Tokyo Olympics 2020. Oke,
0: okay, nah sebelum yeah, seperti
1: Oke, okay, terima
0: kasih ya, Mas Sojan untuk udah mau diundang, okay. anjay. Nah, uh, ini rencana kita bakal nger recap, ini yang nger recap pertandingan kemarin yang di tanggal 25. Kemarin totalnya ada pertandingan, tapi sebelum itu tadi pagi di tanggal 26, tadi jam 11-an di Indonesia, kita dia ada pertandingan menarik ya dari Slovenia lawan Argentina. Kalau teman-teman lihat apa namanya? box score atau result dari Olympic itu ada satu statistik statistik yang mencenangkan yaitu di jumlah skornya. Itu skornya udah nyampe 200. Nah, ini menurutku pencapaian yang luar biasa di Olympic kali ini karena biasanya skornya itu nggak sampai 200. Nah, selain itu ada performa yang luar biasa juga dari Luka Doncic tadi. Nah, kalau menurut kalian tadi gimana tuh performa dari Luka tadi?
1: Uh, kalau bicara performa Luka ya outstanding sangat outstanding. Ya. Uh, dia kan masih muda juga, masih umur 2.2 ya kurang lebih. Di Olympics pertama kali Slovenia masuk Olympics, dia termasuk paling muda kalau nggak salah ya, paling muda dengan start line yang mungkin hampir triple double ya kalau nggak salah ya. Yeah, dia kok oh, Dia 40 berapa? 48 poin. 48, 48 poin terus free puluhan lebih ya.
0: Iya ribonya 19
1: dan asis 5 tahun 6 gitu kalau nggak salah ya itu kan uh, start lain yang menurutku pribadi di olimpi itu cukup susah uh, kalau di NBA kan wajar soalnya waktu itu 12 menit terus waktu bersih uh, mungkin perbedaan dua menit setiap quarter itu sangat signifikan gitu loh kalau uh, misal di NBA dua menit tambahan pun uh, itu bisa mengubah outcome of the game. Nah, di lemis ini yang hanya 10 menit per quarter dan set lainnya seperti itu. Menurutku ya memang prodigy ini ini salah satu golden player of uh, the decade ini. Emang emang benar sih. Uh, tadi aku
0: nemu di Twitter ya, uh, salah satu account namanya Stat News. Itu dia kayak nge statistik itu kan. Jadi di uh, debut pertamanya Luka Doncic di pertandingan ini itu tuh dia uh, mencetak angka lebih banyak daripada KD Lillard, Zaklevin sama Jero Lide kemarin di gabung luka Doncic skor 48 We. sedangkan empat pemain tadi itu skor
1: 47 itu
0: empat pemainnya itu kan bukan kaliber yang kaleng-kaleng kan itu ada Kevin Durant, Demelilov Lillard
1: kaliber top itu
0: top pemain bro ya kan World Cup yang RBI kan,
1: ya kan ada
0: yang habis juara
1: juga ada yang habis juara juga itu.
0: Finals dari Euro Holiday, itu mungkin nanti untuk detailnya kalau kita bahas. Cuma mau ngebahas sedikit tentang tim, ah ngebahas sedikit tentang tim Slovenia sendiri. Sebenarnya tim Slovenia sendiri ini tidak diperkuat oleh salah satu pemain terbaiknya yaitu Igoran Dragic. Cuma ada adiknya, Dragic Zdragic itu main juga. Cuma produktivitasnya itu enggak sekenceng kakaknya yaitu Goran. Terus di Slovenia sendiri itu cuma ada dua pemain NBA. Yaitu di luka doncic dari Dallas Mavericks sama dari uh, Kangkar kalau nggak salah Denver Nuggets. Ya yeah, Dia lawannya kankar. itu lawannya itu salah satu sebenarnya tim yang Difavoritkan untuk ini sih untuk mendominasi juga di Argentina karena kan betul, squad, betul. squadnya squad veteran ada Luis Kola, Yundo uh, Kambazo, terus juga Campazo. ada ada Deck Gerald kalau nggak salah dulu pemainnya Oksford. Gerald Deck terus ada juga itu Elvildoza itu juga bagus kalau nggak salah itu dia main di Barcelona jadi sebenarnya performa dari Luka Doncic itu me, uh, apa ya istilahnya itu melawan tim yang oke okay juga ya
1: Jan sebenarnya ya lebih dari oke okay. menurutku ya tim yang cukup kuat ya. soalnya kan waktu tiba World Cup kemarin dia final kalah sama Spanyol juga kan dan mungkin kalau dilihat skuadnya Kalau kayaknya sih kurang lebih sama, jadi harusnya mereka sudah dapat chemistry. Ditambah juga ada pemain-pemain veteran seperti yang sudah sebutkan tadi. Jadi ya cukup mencengangkan ini Slovenia.
0: Iya betul-betul. Salah satu kejutan juga sebenarnya di mereka lolos ke Olimpik aja menurutku juga sebuah kejutan. Ya. Karena kemarin di iya. final waktu kualifikasi kan ketemu Lithuania, yang sebenarnya yes. dari size itu Lithuania sangat overwhelming ya. Ada Domantas Sabonis sama Jonas Valanciunas. Cuma ternyata Bisa single-handed sling menurutku, di-carry sama Luka Doncic. Itu keren sih. Ini masih sedikit lagi Jan, tentang pertandingan ini ya. Okay. Menurutmu pendapatmu tentang Luis Kola gimana? Nih? Uh,
1: kalau lihat Luis Kola sih, mungkin ya menurutku sendiri uh, sudah memasuki masa-masa uh, decline ya. Kalau di... Uh, Apa, siklus produk kan ada yang namanya siklus decline. Setelah mencapai puncaknya beberapa, beberapa tahun yang lalu, uh, ya tetap masih tangguh sih, tapi kalau menurutku sudah mungkin menjelang masa-masa uh, pensiun. Soalnya kan juga very old ya, umur 41 masih main di Olimpik sama kayak, oh gasol ini ya. Betul, betul, betul. One of the
0: OG di Olimpik. Yeah. Dia main udah dari uh, tahun yeah. Olimpiade 2004, kalau nggak salah, sekolah. jadi uh, ini Olimpiade ke dari 4 2008 12 16 kelima kelima.
1: Hmm.
0: Ini jadi salah satu prestasi lah untuk Luis Collani. Iya. Tapi dia masih oke okay sih 23 poin. Masih oke. Okay. Bahkan leading scorer dia di Argentina ya? Hmm. Jadi Ya iya. uh, nanti kita bisa tahu nanti gimana perkembangan dari tim Slovenia ini di grup C. Kita tahu kan juga olimpiade ini kompetisinya sangat seru juga kan. Karena isinya pemain-pemain terbaik yang ada di dunia juga. Uh, yes. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya, Mas Ojen. Kita bahas tentang okay. trika pertandingan kemarin. Uh, sebelum kita bahas, mungkin aku bisa bikin opening-nya dulu. pertandingan pertama bakal kita review adalah uh, IRA melawan Republik Ceko, yaitu pertandingan opener di grup A yang dimenangkan dengan skor 84 melawan 78 yang dimenangkan oleh Republik Ceko. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya dua tim ini tuh merupakan salah satu tim yang underrated di Olimpik ini. Kenapa seperti itu? Karena Republik Ceko untuk masuk kualifikasi aja sebenarnya diragukan. Karena uh, waktu lapan besar menuju kualifikasi, dia bertemu dengan Kanada. Kanada sendiri itu kan uh, stack dengan pemain NBA, cuma Republik Ceko berhasil menang, dan langkahnya terus melaju soal final dan juga lolos ke Olimpik. Dari Republik Ceko sendiri itu sebenarnya cuma ada uh, Thomas Saturansky yang bermain di Cegago Bowl sama dulu Ada Jen Vesely yang pernah main di Washington Wizard uh, Di NBA, tapi sekarang udah nggak ada Sekarang main di Euroleague kalau gak salah Sedangkan lawannya itu Iran Iran one of the best tim yang ada di Asia Dan squadnya sebenarnya kurang lebih sama sih Kayak uh, di Viva Asia Di uh, Olimpik Kalau Olimpik 2016 kayak gak main Maksudnya di Viva Asia tuh squadnya tetap itu Dan ada satu pemainnya itu Hamid Adadi Yang udah umur 37-36 Seperti itu Nah, uh, menurut Mas Ojan gimana nih pertandingan kemarin antara Republik Ceko sama Iran? Uh,
1: mungkin kalau melihat dari sisi squad ya, uh, pastilah banyak yang mengunggung Ceko dan memang terbukti di lapangan Ceko uh, dapat uh, meraih kemenangan. Uh, ya mungkin karena uh, ada dua yang seperti dikatakan tadi, dua tonggak dari NBA, yaitu Thomas Oterarski sama ex-NBA, maksudku uh, Jen Vesely. tapi sebenarnya NBA nggak NBA itu tidak uh, menjamin kemenangan sih tapi mungkin uh, kan perbedaan pengalaman aja main di Euroleague ataupun di liga-liga lain itu uh, hanyalah uh, membedakan pengalaman yang mereka dapatkan di liga masing-masing. Nah untuk Iran uh, ya mungkin sudah seperti tadi uh, salah satu tim terkuat di Asia uh, dengan adanya Hamid Hadadi sama Samad Bahrami kalau nggak salah kaptennya yang lebih tua lagi dari si Hamid ini. Iya, 38 kalau salah. Jadi uh, kalau dilihat rosternya ini cukup pemain-pemain yang senior dan veteran sih. Ada sih satu main mudanya Iran, uh, Fahedi itu, itu cukup muda dan uh, bisa jadi uh, potensi untuk Iran ke depannya. Tapi overall sih uh, good game, tapi outcome-nya sudah bisa diduga dari awal sih kalau menurut
0: Ya sih, emang uh, di atas kertas memang seharusnya Republik Ceko ini mendominasi, cuma ada sedikit hal yang menarik menurut ya menurutnya. Karena uh, kemarin waktu pertandingan itu berjalan di first half itu Republik Ceko itu sempat unggul 15 poin bahkan di quarter 3 selesai itu Republik Ceko itu itu leading 20 poin, jadi memasuki quarter 4 Iran itu ketinggalan 20 poin, nah ketika quarter 4 Iran itu melakukan 21 melawan 7-an maksudnya Iran itu berhasil outscore Republik Ceko 21 melawan 7 dan juga hampir memotong Uh, keunggulan mereka di 20 poin itu dan hampir menang sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang benar kata Mas Sojian tadi yang membuktikan bahwa pemain NBA itu sebenarnya bukan jaminan ketika kita membicarakan kompetisi internasional kan. Itu dibuktikan di pertandingan yang ini karena uh, kalah 20 poin memasuki kuartal 4 dan hanya kalah uh, berapa tadi 684 poin itu merupuk sangat impresif. Nah. nah, membicarakan tentang performa dari pemain Iran sendiri, itu malah bukan Hamid Hadadi yang menjadi top performance ya, menurutku. Yang menjadi top performance itu malah b namanya Yahkali. Dia berhasil
1: mencetak
0: 23 poin, dan goal-nya menurutku juga cukup tinggi, yaitu 9 per 16, dan 2 per 4 dari uh, tembakan tiga angka. Dan juga uh, B6 Yahkali ini sebenarnya salah satu pemain yang main kalau nggak salah di Liga Jerman. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya pemain di level internasional sendiri itu juga masih bisa berbicara banyak. Walaupun melawan pemain-pemain uh, yang ada isinya pemain NBA. Nah, sedangkan ya. di Real Madrid sendiri itu satu Saturansky malah justru jadi orang yang struggle. Dia ya. hanya mencetak 6 poin dan menembak 2 per 14. Nah, jadi, ya apa yang dikatakan Mas Ojan tadi benar bahwa pemain NBA itu kayaknya, di, kayaknya ya, Jan, ya di hmm. kompetisi internasional ini bukan menjadi suatu ini ya, suatu hal yang memberikan kemenangan yang
1: pasti gitu ya. ya betul, betul.
0: Nah, itu. Uh, ada lagi yang mau diomongin Jan, tentang pertandingan ini.
1: Ya mungkin sudah cukup sih. Ya, juga dari Ceko ya benar uh, saturasi saturasi ini tidak terlalu nyala yang nyala malah si Black Slip ini. Slip ya namanya itu Dia malah uh, of the match for Ceko dengan efisiensi plus 19 jadi ya kembali lagi ke tadi bahwa pemain NBA itu tidak kalau sudah dalam aja kompetisi antar negara atau internasional itu tidak selalu membuktikan kalau pemain NBA pasti yang lebih unggul karena ada faktor-faktor uh, lain yang pasti uh, mempengaruhi performa player-player uh, yang ada.
0: Ya betul. Terus juga juga mungkin ada faktor lain ya karena kan aturan dari NBA dan juga aturan dari FIBA itu kan itu completely different things kan dimulai yes, dari yes. Uh, apa namanya dimulai dari waktu pertandingan terus panjang apa panjang garis tiga poinnya jadi mungkin hmm. itu yang membuat kompetisi ini lebih terbuka untuk pemain non NBA-nya uh, jadi dari hasil pertandingan pertama itu membuat Republik Ceko mengantongi satu kemenangan ya di grup A di grup A sendiri juga merupakan grup yang menurutku cukup susah ya karena diisi dengan Austria uh, oh, sorry, oh, sorry. Ceko Iran Amerika Serikat sama Perancis. Right. Oke, okay, yes. kita lanjut ke pertandingan kedua di hari pertama, yaitu pertandingan pertama untuk Grup B, yaitu merku dua tim yang kuat ya, karena dua-duanya pernah mengalahkan Amerika Serikat di pertandingan ekstensi kemarin, yaitu Nigeria yeah. melawan Australia, YOI. Nah, Yo sebelum, sebelum bahas lebih lanjut, bakal brief dulu dikit. Sebenarnya Australia ini merupakan salah satu tim kandidat juara juga karena Dari performa mereka di FIBA World Cup kemarin, itu mereka benar-benar impresif. Tapi untuk di gelaran Olimpik ini, mereka udah nggak diperkuat center mereka yaitu di Andrew Bogut yang kayaknya udah pensiun ya. Kalau kalau nggak dibawa karena karena tua. Karena tua. Uh, dan juga di Australia sendiri itu memiliki banyak Thailand yang berisi dari NBA, mulai dari Joe Ingles, uh, salah satu kandidat Six Man of the Year, Patty Mills, Matisse Taibul, terus uh, Aaron Baines dan Deeksum sama. Uh, si Joss Green di Nigeria sendiri ini yang sangat mengejutkan karena ternyata talent NBA mereka juga cukup banyak karena ada Joss Okogi dari Timberwolves terus ada Precious Achiwa ada siapa namanya Devinson terus ada Oni dari Utah Jazz terus ada Jordan Nora Chrismet uh, Metu ya Metu. Metu itu terus ada Jahlil Jahlil Okafor sama Kazut Okpala, yes. terus juga ada pemain NBA juga di XPYudo itu yang berperan salah satu veteran. Nah pertandingan ini dimenangkan oleh Australia dengan skor 84-67. Sebenarnya dua tim ini pernah ketemu ini ya, di pertandingan eksebisi dan berhasil dimenangkan Australia. Nah, eh, tapi pada pertandingan itu tuh aku nonton live waktu pertandingannya dan juga aku nonton juga yang waktu Olympic ini perbedaannya adalah yang waktu eksebisi itu starter minute Nigeria itu Uh, banyak dipakai untuk bench player mereka nah selain itu di pertandingan yang sekarang itu uh, Jordan Nora itu ikut, kalau yang kemarin kan Jordan Nora mungkin masih bermain di NBA Finals ya, walaupun dia nggak main tapi kan dia bagian dari Milwaukee Bucks, jadi baru ya, join betul. ketika Olympic, dan juga uh, apa namanya Nigeria ini juga dilatih oleh salah satu pelatih kawakan juga mantan Coach of the Year
1: di 2008 oh, ya,
0: di Mike Brown Nah, uh, menurut Mas Sejan gimana ini pertandingan kemarin itu antara Nigeria sama
1: Australia? Kalau antara Nigeria Australia uh, cukup seru sih. Uh, dilihat dari masing-masing squad memiliki player-player uh, yang cukup ternama di NBA maupun uh, di luar NBA. Uh, tapi yang lebih tep, uh, lebih menonjol ya tentunya si Patty Mills ini kalau dilihat di set lainnya, Dia men mencetak 25 poin, 4 rebound, 6 asis, dan 4 steal. Jadi kelihatan dari segi offense dan defense-nya, Pettimus ini efisien sekali. Ya. Bukan efisien sih, uh, active on defense and offense. Iya, Kalau betul. dari Nigeria, mungkin uh, yang uh, kemarin kelihatan sih, si Josh gini. Itu uh, berikan presensi yang kuat sih untuk squad Nigeria. Betul, betul. Terus juga ada sedikit hal
0: yang menarik ya, dari... Nigeria sendiri itu kalau kita lihat di box score kalau aku lihat itu nggak ada pemain yang lebih uh, sorry nggak ada pemain yang mainnya lebih dari 30 menit. Uh, pemain yang paling banyak main itu Gabe Vincent main 25 menit dan tapi lainnya tuh rata sekitar 22, 17, 23 menit gitu loh. Sedangkan di Australia sendiri itu uh, one of the apa ya, pemain veterannya Pat Mills tuh main 35 menit dan juga Joe Ingles. Nah, Kita uh, aku mau membicarain dikit tentang scoring run Kalau kita lihat per quarter, terus sebenarnya itu Nigeria itu nimbangin. Karena mereka memasuki quarter 4, mereka itu cuma kalah 6 poin. Tetapi yang menarik adalah scoring run Australia di quarter 4 yang di mana di quarter 4 aja mereka leading 11 poin. Jadi itu yang membuat uh, Nigeria nggak apa ya? ada kesempatan untuk menang. Tapi menurut Mas jadi ini dengan rising-nya Nigeria itu Gimana dong? Saya kemarin kan sempat juga ngalahin Amerika Serikat, dan nah, itu menurutmu kayak gimana?
1: Nah, uh, untuk Nigeria ini uh, menurutku sangat-sangat potensi, soalnya kalau dilihat, tak lihat juga, uh, kebanyakan dia itu pemainnya muda-muda, mesti -muda, muda yang gak, yang 30-an. Jadi 30 ke bawah itu kan uh, termasuk usia-usia produktif dan memungkirkan lagi untuk mengikuti ajang acara turnamen Olimpik ataupun pun FIFA World Cup, jadi merupakan sebuah threat sih untuk semua negara pebasket. Nah, untuk semua tim basket negara untuk semua ya, betul -betul. basket negara lah itu Nigeria menjadi sebuah threat. sih. Yes, yes. Terus terlebih lagi kalau melihat
0: dari skor pemain Nigeria sendiri, walaupun banyak pemain NBA, cuma leading scorernya itu malah si Emegano. Nah. tadi aku doing my research tentang Inbegano ini sebenarnya dia main di liga Jerman juga kalau oh, nggak salah jadi ya sebenarnya pemain-pemain Nigeria -pemain ini banyak bermain di liga-liga yang level kompetisinya juga bagus gitu selain ada Inbegano itu ya, ya. juga ada Kalapa dulu pernah main defender baca juga uh, ya juga main di Euroleague itu kemarin yang waktu melawan Amerika Serikat yang mainnya bagus itu Kalapa kan nah mungkin ketika melawan hmm. Australia ini yang menjadi uh, sorotan adalah 3.0 percentage mereka yang cuma 29,2 dibandingkan dengan uh, tim Australia yang 45%. 3.0 percentage-nya. Jadi, mm -hmm. nah itu disparitasnya membuat mereka kalah mungkin ya. Mungkin ya. Itu itu bener Nah, menurut Mas Ojan ini Australia ini chance-nya untuk eh uh, juara gimana?
1: Kalau chance semua tim menurut saya punya chance untuk juara. Ya, fair chance semua ya. Kalau... Kalau Australia tapi mungkin uh, kalau menurutku uh, termasuk top tier lah untuk uh, bisa menjuarai uh, Olimpik sini. Tapi nanti kan juga kita lihat uh, bahkan nanti quarter finalnya semisal mereka lolos, nanti uh, silangannya atau poolnya itu gimana kan. Uh, kan soalnya juga kadang itu match up juga pengaruh antar match up antar negara kayak Misalnya tim A ini lebih unggul melawan tim B karena beberapa faktor. Nah itu kita harus lihat juga match-up mereka nanti di, baka, uh, di bapak knockout atau quarterfinals.
0: Oh iya, yeah, betul-betul. Karena kan kadang kayak ada satu tim itu kalah melawan tim B, tapi sebenarnya dia match-up better dengan tim lainnya. Gitu, yeah, maksud betul. Nah, uh, juga aku tadi lupa menginformasikan bahwa sebenarnya Australia sama Nigeria ini Uh, masuk di grup B yang berisi Italia sama Jerman. Jadi menurutku juga salah satu tim, sorry, salah satu grup yang rata ya secara kualitasnya. Iya
1: yeah, betul.
0: Oke, okay, mungkin uh, lanjut ke pertandingan berikutnya. Ya. Oke. Okay.
1: Uh,
0: kita bakal coverage 4 pertandingan. Kita udah dua pertandingan. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu uh, pertandingan ketiga di hari Senin, di hari pertama. Sorry, kok Senin. Hari pertama. Uh, kemarin Olimpiade, yaitu pertandingan kedua di grup B, yaitu antara Italia melawan Jerman. Nah, uh, skor akhir dimenangkan oleh Italia dengan skor 92-82. Another high scoring game menurutku. Nah, membicarakan sedikit roster di antara kedua tim ini, Italia sendiri itu diberkuat oleh beberapa pemain NBA. Seperti adanya Niko Manian dari Golden State Warrior, dan juga Danilo Gallinari dari Atlanta Hawks, sama Uh, siapa yang
1: dari Dallas itu? pemain Arun uh, Meli Nikola uh, Meli Nikola Meli dari N Dallas Mavericks. Yes. Nah,
0: setengah dari Jerman itu diperkuat oleh Morris Wagner dari Washington Wizards.
1: Ya? Oh, ex Washington Wizards. Oh, pindah kemana dia sekarang? Uh, kalau nggak salah, kalau nggak Celtics Magic. Ya, oh, di Magic di Magic, magic. baru-baru.
0: Morris Wagner magic. dari waktu Magic sama. isak bonga isak bonga itu masih bisa yes
1: nah,
0: yes ya sedikit menarik di sini sebenarnya dari Jerman sendiri itu tidak di, di, diperkuat salah satu gar terbaiknya di Dennis Ruder. itu ya
1: betul
0: itu nggak dibawa waktu pengumuman roster kemarin tanggal 5 Juli itu emang nggak ada nama Dennis Ruder di squad Jerman nah itu uh, dari aku pribadi nggak tahu alasannya gimana tapi untuk pertandingan kali ini itu sebenarnya pertandingan yang cukup seru karena sebenarnya skornya imbang sampai quarter 3, tapi lagi-lagi eh ah, iya. collapse di quarter 4, yang dimana di quarter 4 sendiri itu Itali mendominasi banget dan memenangkan quarter 4 eh, dengan skor 24-10. Nah, itu yang membuat eh, Italia unggul eh, 10 poin di eh, game akhir. Sedangkan dari Jerman sendiri sebenarnya itu unggul di quarter pertama dengan skor 32-22. Nah, ini yang membuat sebenarnya pertandingan menarik. Nah, Menurut Pak Sejen gimana tuh pertandingan ini dari Italia lawan Jerman?
1: Nah kalau pertandingan Italia sama Jerman ini menurut saya uh, salah satu metap yang rata ya uh, bisa dilihat seperti uh, seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Dapat tadi uh, sampai kuarter tiga masih kayak salib-saliban atau uh, saling tonjok-tonjolan lah istilahnya. Nah memasuki kuarter empat mungkin uh, si Italia ini karena kalau kalau saya lihat dari squadnya itu uh, lebih berexperienced. Uh, daripada yang Jermanis sih kalau menurutku ya uh, dan mungkin uh, mereka bisa mengatur timnya dari, dari coach dan mungkin player juga bisa uh, menguasai jalannya pertandingan sehingga uh, mereka berhasil menang dengan uh, 10 poin itu. Nah kalau dilihat dari statistik timnya mungkin dari segi field goal percentage uh, tidak terlalu jauh ya mungkin uh, dari segi 2 point dan three point itu hampir sama mereka jadi memang terlihat di atas kertas kedua tim ini Uh, imbang. Tapi kembali lagi, mungkin faktor-faktor uh, lain uh, yang mempengaruhi di kuarter 4, mungkin seperti stamina, ataupun uh, mentality, atau dan sebagainya. atau Mungkin karena banyak player muda yang uh, baru merasakan Olympics, kan itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Uh, dan kalau dilihat di segi Jerman, uh, yang bersinar bukan Simon Wagner ataupun Sabong, tapi ini ada player yang bernama Mau dulu dia mencetak 24 poin, 4 rebound dan 4 asis ini cukup solid ya setelahnya. Jadi cukup perandingan cukup seru sih.
0: Ya betul sih kalau emang dilihat dari ini ya dari statistik tim emang sebenarnya Italia sama Jerman ini menurutku even ya karena imbang lah istilahnya. Contohku so, yes. di kuarter keempat emang ini faktor momentum menurutku karena Italia berhasil mencuri momentum di kuarter 4 Jadi itu yang membuat mereka menang jauh. Nah, selain itu, membicarakan dikit yang mau dulu, 24 angka ini juga dihasilkan dari efisiensi yang cukup baik menurutku, karena dia Vgold-nya itu 75 persen, di posisi guard itu menurutku wow banget sih, mm. <laughs> dengan
1: di posisi yeah, wow guardnya
0: 9 per 12, dan 6 per 9 dari tempat 3 angka, sekitar 67 persen dari Jerman, sedangkan membicarakan dikit dari Itali, dari Itali sendiri sebenarnya, ada dua pemain yang menurutku bermain cukup bagus uh, salah satunya adalah Danilo Gandinari itu second leading scorer di Italia mencetak 18 poin yang dihasilkan dari 6 per 9 suguh, ya, dan 2 per 2 dari tembakan 3 angka. tapi yang menjadi top scorer itu adalah Simone Fontecchio dia berhasil mencetak 20 poin dan 6 per 6 dari tembakan 3 angka
1: Wow. Itu sih yang menurutku
0: menjadi faktor itu. penting ya, yang membuat Italia itu menang.
1: Not miss, never miss. Never
0: miss in 3 point land bro itu keren oh, sih, apalagi di level Olympic. ya.
1: Olimpik, yeah.
0: Nah, ini menurutku kemenangan Italia atas Jerman ini merupakan modal yang sangat berharga ya, karena pertandingan mereka berikutnya yang mereka hadapi itu melawan dua tim yang menurutku sama-sama hangry, di Australia dan juga Nigeria. Jadi. ketika dia benar-benar bisa mendapatkan kemenangan melawan Jerman Ini menurutku merupakan modal berharga untuk chance mereka untuk lolos ke uh, babak selanjutnya. Itu ya. Nah, ya. mungkin lanjut ke pertandingan berikutnya ya.
1: Boleh-boleh. Pertandingan terakhir ya?
0: Pertandingan terakhir. Nah, ini menurutku the most anti anticipated game kemarin di tanggal 25 kemarin yaitu dua powerhouse eh uh, yaitu Amerika Serikat melawan Prancis. Nah, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut, eh, skor dimenangkan oleh Prancis dengan skor 83-76. Nah, ini merupakan kekalahan pertama Amerika di ajang Olimpiade sejak tahun 2004, yaitu ketika mereka kalah sama Argentina, kalau nggak, salah. Kalau nggak Argentina Puerto Rico ya. Argentina. Argentina ya, kalah sama Argentina. Ya, Argentina. Di ada Manu Ginobili, Manu Ginobili dan juga Luis Sekolah eh, Ini Manu Ginobili. nah kekalahan ini merupakan ini ya menurutku eh, harusnya sih kalau mau dibilang wake up call mereka udah dipukulin di eksebisi kemarin karena Amerika karena iya,
1: jadi
0: menurutku ini bisa dibilang kekecewaan lah untuk fans Amerika Serikat karena tidak bisa memberikan menurutku performa yang terbaik ya di ajang opener Olimpiade ini dan ini merupakan kekalahan Amerika pertama di pertandingan pertama mereka di Olimpiade. Yes. Nah uh, selain itu Amerika Serikat uh, itu diperkuat banyak banget pemain NBA. <laughs> Jadi semuanya semua pemain semua NBA ya, ada kan? juga bukan pemain-pemain kaleng-kaleng menurutku. Cuma emang Wah. yang mereka kurangkan itu adalah merku veteran ya. Karena dari squad yang dibawa kemarin itu cuma dua yang pernah main di Olimpiade. Yaitu di Kevin ya. Durant ya. sama Draymond lainnya adalah first timer untuk di Olimpiade. Nah, sedangkan dari sisi Perancis sendiri, mereka memiliki tim yang cukup solid, karena mereka pemain yang emang udah lama main bareng, entah di gelaran FIBA World Cup, di Euro Basket, atau di Olimpiade tahun 2016. Mulai ada Nando Dekolo, Rudy Gobert, Nando Dekolo, Evan Fournier terus uh, siapa namanya? Uh, Nicolas Batum. Nicolas Batum. Nicolas Batum. Terus juga ada juga ini Yobusele, Ya, ini, ini gak tau ya, dia masih main di Saltik atau enggak? Tapi Masih-masih. Masih main di Saltik ya?
1: Oh enggak enggak sudah enggak.
0: Udah enggak ya?
1: Di France. Main, oh, main di Perancis ya?
0: Nah, ya Yabusele itu yes. dulu pernah main di Perancis. Eh, sorry, di Saltik. Terus Nando de Bolo juga masih ada TLC. Yaitu Timothy Luaukabaro yang main di Brooklyn Nets. Nah, yang sebenarnya sedikit menarik adalah... Uh, kita bicara dikit aja ya. Di Amerika Serikat okay. ini malah pemain yang paling produktif itu adalah pemain yang baru datang.
1: Yes, yaitu di Drew Holiday.
0: Nah, menurutmu secara overall dan juga menurut uh, dan performa dari Amerika Serikat itu gimana
1: saja uh, Ya sebelum saya masuk itu saya disclaimer karena saya fans Washington Wizard, ya. Jadi sang sekali Bradley Beal tidak bisa membela. USA, USA karena COVID, COVID. aduh, COVID aduh disayang. itu perlu disayangkan <laughs> Tapi tidak apa-apa, ini it it itu tetap berotasi berputar. Dan USA mendapatkan ganti yang cukup asik si pemainnya, pemain muda yang uh, semoga kedepannya bisa membela USA lebih banyak lagi di ajang internasional yaitu si Carlton Johnson. Yaitu waktu eksibisi banyak bagus sekali sih menurutku untuk seorang anak kok anak seorang remaja yang masih berusia 21 ya seumuran aku sudah bermain olimpik basketball ya kan keren nah untuk mbak overall ya ini cukup cukup uh, mengejutkan juga sih yang menjadi yang menjadi wake up oh bukan wake up oh, yang menapuk atau membangunkan tim atau menggendong lah istilahnya adalah Seorang juru holiday yang baru datang dan sepertinya dia tidak terasa jet lag ya, tapi uh, performanya bagus sekali. Jadi kayak uh, man of steel itu datang datang wis jadi pahlawan meskipun harus pulang dengan uh, kekalahan, pulang, harus kembali ke dengan kekalahan. ya. Nah untuk uh, squad USA sih mungkin yang paling didebatkan di kalau saya pada di sosial media itu adalah yang satu ya benar kata mas oh, Dapat tadi ya kurangnya veteran yang kedua adalah mungkin Uh, kurangnya big man. Ya, itu juga kembali ke keputusan coach. Sih. Saya kurang tahu juga uh, mengapa big man-nya yang dibawa cuma uh, si Bem Adebayo. Ya, kalau dihitung green, green bukan big man sih. Tapi seperti big man yang mainnya. Uh, ya mungkin itu yang jadikan pertanyaan oleh warga-warga penikmat basketball. Kenapa ya? NBA? Oh, NBA. USM membawa hanya satu center. Uh, tapi itu... Uh, juga kembali lagi keputusan coach sih. Nah, untuk performa kemarin, awal-awal uh, itu cukup sengit. Ya, masih uh, bisa ngimbang. Maksudnya, selisih poin cuma 3, cuma 4. Uh, di quarter 4, uh, itu kan USA sempat uh, mengambil skor lagi, leading lagi. Nah, uh, hingga kalau nggak salah, menit-menit 7 atau 6 akhir, mulai uh, si Perancis ini mulai ada set play dari baseline, sideline dua kali, nggak salah, di tempat yang sama. Uh, satu corner three, satunya si Fournier uh, nginjek garis, two point. Nah, itu uh, kalau menurutku waktu-waktu itu uh, merupakan kayak uh, turn of point uh, perlendingan itu sih. Terus ada lagi three pointnya nya bottom dia uh, menjelang akhir, kalau nggak salah. Wah, itu benar-benar terpukul. Dan apalagi uh, play USA terakhir yang Demi Lillard terpleset wah, dan terkena technical atau unsportsmanlike. unsportsmanlike. Nah, itu... Uh, cukup bisa kan sih Dan mungkin salah satu, salah satu uh, Faktor lagi adalah Banyaknya open shot di menit terakhir Yang tidak masuk Mungkin uh, selisihnya dua ya Dan mereka mengambil 3 point semua Mungkin agar mereka bisa leading satu Tapi kan uh, sebenarnya Kalau di 2 point juga bisa Tapi uh, kembali lagi ke uh, Visi dan mental pertandingan mereka Tapi aku lihatnya Mereka yang play terakhir sebelum uh, Jatuh jatuh pol yang uh, play play terakhir itu mereka ada 3 atau 4 kali open three shot uh, Gak masuk semua. Nah, itu kayak wis bosok anjen wis bosok wong-wong <laughs> bukan harinya. Enggak bukan adu, bukan betonnya ya itu. Bukan betonnya ya betul-betul. Betonnya, betonnya itu. Seperti itu dari saya mungkin. Iya yes, sih tapi memang
0: menurut sih dilihat dari presentasi three point mereka sih uh, secara tim ya secara kolektif itu di bawah rata-rata tim NBA sih dengan 31,3 persen di three point. Mm -hmm. Selain itu di field goal percentage mereka menurutku tuh mereka harusnya bisa lebih baik di angka 36,2 itu menurutku cukup buruk dengan tim sekali berusia ya itu yes. tuh menurutku cukup buruk apalagi ditambah Perancis ini sebenarnya juga justru yang struggling di three point percentage. Three point. Iya, mereka cuma sekitar 30%,
1: 30% dari,
0: dari 3 point lain. Dan juga uh, sebenarnya yang paling aku kritisi dari tim Amerika Serikat yang kali ini itu sebenarnya benar-benar kata Mas itu kurang size. Karena yes. true big man yang dia bawa itu cuma BMA De Bayu sama Javel McGee. Nah, Javel
1: McGee
0: oh, sendiri ya, itu masuk menggantikan Kevin Love, yang kemarin cedera penduktor kalau nggak salah, Dan juga digantikan oleh Jovel McGee yang diharapkan bisa menjadi prim protektor untuk uh, pelancis. Eh, sorry, untuk Amerika Serikat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia cuma main 2 menit ketika dia match up melawan Rudy Gobert yang size-nya merupakan overwhelming banget. Gitu? Itu sebenarnya yang agak, agak, agak aku bingungkan dari Coach Greg Popovich. Kan? Karena menurutku Rudy Gobert ya, dia di NBA itu benar-benar benar-benar dominan banget itu tanpa aturan uh, ini defensive three second eh dengan oh, iya. aturan sorry dengan aturan defensive three second nah oh, iya. kalau FIBA kan nggak ada defensive 3 second
1: nggak ada betul
0: nah, itu kan pasti advantage banget kan untuk melindungi pen area nya oleh pen area nya e. perancis nah kenapa Pindah tidak dekem. diimbangi dengan physicality di situ bro? kenapa enggak ya itu sebenarnya sedikit aku bingungkan dan juga menurutku eh... Uh, kehilangannya berarti Bill memang emang kerasa ya, karena kemarin tak lihat di eksebisi ketika melawan Argentina sama melawan Spanyol itu eh sorry, melawan Argentina lebih luarnya, itu berarti Bill main oke okay banget menurutku ngestyle banget dengan Damien Lillard nah ini yang menjadi pertanyaan kenapa pemain-pemain uh, kayak Jevelle McGee terus Calvin Johnson itu mereka cuma main under 10 minutes gitu dan mereka heavy minutes-nya di guard mereka kayak Damien Lillard terus Jason Thetum, yang menurut gue malah justru mereka yang gak produce gitu loh kita lihat dari statistik demikian, dia poin 11 tapi dia 3 per 10 dari full goldnya dan 39 dari tembakan 3 angka dan dia generate 4 turnover menurut tuh kayak nah itu sih yang bisa menjadi salah satu faktor ya selain itu juga Kevin Durant juga fall out dia nembak buruk-buruk buruk banget 4 per 12 full goldnya itu sih yang menurut gue, Uh, dari sisi Amerika Serikatnya yang merku kurang ya. Chris Middleton juga cuma main 5 menit. Devin Booker nembak 1 per 6 Ya mungkin dua pemain itu masih hangover ya dari NBA Finals hmm. mereka. Tapi merku tuh, ya bukan sebuah alasan karena
1: Duh, ini, betul, bukan ini alasan. tim
0: tim Amerika Serikat ini ya full of star lah merku. Itu sih. Dan bahkan Jeremy Grant nggak main. Ya, ini merku juga entah apa yang dipikirkan oleh Coach Krevapovitch. cuma nanti. kita lihat apakah United uh, sorry, Amerika Serikat bisa bounce back ya apalagi menurutku grup A ini uh, relatif lebih ringan lah daripada grup B nah kalau misal Amerika Serikat keselip di dua game selanjutnya ada kemungkinan nanti kita melihat pertama kali Amerika Serikat nggak lolos grup oh itu kayaknya menjadi sejarah buruk sih untuk US ya. nah membicarakan Sejaga. dikit tentang tim ini tim Perancis ya Jan. Menurut kemarin gimana
1: performa dari Evan Fournier? Wah Evan Fournier ini apa ya? Kalau dia suruh bela negara itu jago cok. Eh, oleh mesuah gitu. Bukau bosan ya sampai? Jago cok. Seperti saya lihat di sosial media aswer statement dari Demi Lillard dia. Ya. Mereka itu berbeda ketika bermain uh, di level internasional dengan mereka bermain di NBA. Itu terbukti dengan Evan Forderen. Dia mencetak 28 poin. Padahal menjelang akhir musim NBA kemarin waktu dia ditrip ke Celtic itu aku lihat nggak terlalu signifikan sih rollnya. Meskipun dia kayak good role player. Di Magic kan dia kayak one of the best players on the team. Uh, setelah ke Celtic, uh, menurun menurutku sih. Akhir, menjelang akhir musim hingga playoff. Ah, waktu kemarin main uh, lawan USA wah ini the event Fournier from the magic ini ada beberapa clutch shot juga kan dari event Fournier jadi memang kayaknya nasionalis orangnya nasionalis uyanya bagus ketika menggala negara ya iya bela negara itu wah, negara gue itu wah, negara gue <laughs> ya, bahkan dia
0: uh, apa namanya, mencetak 28 poin itu dengan field goal yang menurutku oke okay banget ya 11 per 22 50% walaupun nah, dia menembak 50%. 25% dari three poin tapi 25 50% shooting menurutku di posisi guard ya. Apalagi kayaknya hmm. offensive floatnya itu jalan di dia. Itu menurutku oke okay banget ya. Itu juga aku lihat sebenarnya statistik lu di Gober juga enggak terlalu wow ya. Itu kayak dia poin 14, rebound-nya terlalu mendominan juga. 9. Mungkin 9 rebound, tapi menurutku presence dia ya bisa mengganggu ya, mengganggu. Sangat ini. mengganggu. Oh. Uh. itu juga aku mau ngutip dikit tentang Evan Fournier ya dia bikin quote juga kan ini aku bacain quote dari dia ya. they are better individually but they can be beaten as a team jadi menurutku uh, ini merupakan apa ya fakta pahit lah karena kita tahu negara-negara lain itu persiapannya jauh lebih matang daripada Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu uh, persiapannya kalau nggak salah nggak sampai dua bulan untuk nah, Olimpik bet. ini dan pemanggilan pemain pun itu mepet dengan NBA off itu mungkin yang menjadi pertimbangan ini ya pertimbangan dari apa, perbasinya Amerika Serikat ya. Kenapa yes. pemanggilan timnya itu melebar? Karena kan season NBA-nya kan padat banget itu sih. Tapi ini mungkin menjadi salah satu imbas yang buruk ya atas performa Amerika Serikat. Betul, betul.
1: Sayang itu sayang
0: sekali. Sayang sekali sih ya. apalagi sekali. Uh, apa namanya Evan Fournier ini. Evan iya, maksudku, sorry sorry, uh, yang disayangkan juga Evan Furnier itu nggak kelihatan bagus di NBA gitu. Dan juga kan yes. ada banyak omongan juga di Twitter ya, NBA Twitter ya, itu bilang hmm. bahwa pemain NBA itu soft, maksudnya terlalu mengandalkan refri loh, uh, too much depend on yeah, refri yeah. gitu. Dan di mana nah. contact di FIBA itu lebih keras daripada di NBA.
1: Nah, ini harusnya oh. menjadi
0: wake up call ya buat tim Amerika Serikat. untuk bermain sesuai dengan apa ya kualitas mereka lah apalagi juga kemarin di media de mereka beberapa pemain itu protes dengan sistem yang dibawa oleh Greg Popovich, gitu kayak mereka bilang kayak sistemnya nggak cocok ini dari coach Grapovovich gini, gini 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 gitu nah ini mungkin pertanyaan terakhir aja nih, untuk segmen Perancis sama Amerika Serikat ini ya. oke menurutmu tidak dibawanya Carmelo Anthony itu sebuah kesalahan atau tidak
1: Carmelo Anthony eh uh, kesalahan atau tidak kalau aku sih aku pribadi fifty 50, 50 karena mungkin fifty yang positif Oh Ka uh, mungkin satu nggak dibawa alasan nggak dibawa mungkin umur mungkin ya karena umur kan hampir 37 tiga delapan salah dan USA stack penuh pemain pemain muda jadi kenapa nggak pemain muda aja yang dibawa akan mereka mencari pengalaman tapi mungkin yang dibawa pemain pemain new timernya terlalu banyak sehingga kehilangan sesosok veteran itu mungkin uh, pertimbangan sih terus uh, kalau dari permainannya menjelang akhir musim dan di playoff itu ya nggak nggak yang buruk Tapi nggak prime sih kan sudah nggak prime ya Carmelo. Tapi uh, bisa bisa men mengeluarkan, maksudnya bisa kelihatan masih kelihatan kalau si Carmelo ini masih seorang scorer gitu uh, waktu di akhir akhir musim. Jadi sebenarnya kalah dibawa juga sayang karena tim ini jelas terlihat membutuhkan seorang veteran yang bukan bernama Kevin Durant atau Draymond Green. Tapi veteran yang lain lah. Ya, kalau dilihat yang paling mungkin kan ya Carmelo Anthony sih. Uh, mungkin kalau yang pemain-pemain lain aku nggak tahu ya uh, kenapa mereka itu memang nggak dibilih atau mereka tidak mau atau apa. Kalau bisa yang lain kan sebenarnya mas, masih banyak pilihan-pilihan. Tapi kalau uh, mengenai Carmelo Antoni kena, uh, kalau menurutku ya lebih cenderung sih saya nggak dibawa. Eman nggak dibawa.
0: Iya sih. Uh, kenapa nama Carmelo Anthony yang aku tanyakan ya karena sebenarnya ketika mm. aku baca artikel dan juga di Twitter itu banyak banyak fans itu menyayangkan kenapa Carmelo itu nggak dibawa karena seperti yang kita tahu eh, Carmelo Anthony itu ketika main di Olimpiade 2016 itu tuh performanya beda banget ketika dia di NBA karena kita tahu emang dia udah masuk masa twilight ya karirnya dia karena udah 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 hampir habis lah istilahnya kan cuma mm. Uh, mungkin veteran presence-nya sih yang agak disayangkan kan. Itu sih yang perutku. Ya aku sependapat sama kamu. Uh, apa namanya lebih ke leadership mungkin ya. Karena kan.
1: Iya leadership.
0: Dia bukan pemain yang apa ya. Beda kayak KD gitu. Kalau KD kan waktu itu kayak, ya kamu tinggal kasih bola dia, ya dia yang bakal uh, score gitu. Nah, Carmilanto itu ngopiuk. dia yang ngopiuk. Nah, itu udah bukan pemain yang kayak gitu lagi. mungkin dia dulu seperti itu jadi mungkin lebih kerasaannya mungkin off the bench ya, Saya kayak sorry, bukan off the bench mungkin off courtnya lah, off court impactnya yes. lah. Nah, jadi uh, nge apa yang bahas sedikit tentang apa yang kamu ngomongin tadi masalah kayak banyak pemain itu emang beberapa pemain emang nggak mau sih kayak misalnya kayak lebron itu emang dia bilang nggak mau terus kayak ad dia juga nggak mau tapi aku pemain-pemain lainnya kayak Stephen Curry terus juga masih ada nama-nama kayak siapa ya masih ada kayak Christian Wood, mm, yeah, Christian Wood. ada juga uh, Trey Young, even yeah. Isaiah Thomas itu aku nggak ngerti kenapa mereka nggak dibawa. Cuma ini pembahasannya agak Lentang dikit ya, walaupun di akhir segmen tapi nggak apa, apa. Jadi kemarin kan ketika Kevin Love sama Bradley Beal itu cedera, sebenarnya penggantinya Bradley Beal udah jelas, Shakeel si Johnson itu udah jelas pasti diambil gitu sama Coach Krepovac karena Uh, kemarin ketika eksibisi itu ada empat pemain kalau enggak tahu, empat atau lima pemain muda yang ikut di bawah yaitu Darius Garland, terusadiq Bay, Terrence Johnson sama satunya itu pemain Eropa. Sorry, pemain yang main di liga Eropa. Aku nggak tahu siapa Josh Megget. Josh Megget ya. Itu aku nggak, nggak ngerti itu siapa. Nah, dari empat pemain itu yang performanya ada juga yang bisa feeling roles Bradley build. Sorry. feeling rolls-nya yang kurang dari tim US itu adalah Terrence Johnson. Nah, yang menjadi perdebatan adalah kenapa Kevin Love ini digantikan Jevelle Megi. Padahal eh, kalau misal dipikir-pikir atau ditimbang, itu lebih baik mengambil Kristen Wood. Nah, hmm, ada jadi. rumor, ada spekulasi, aku dengar di podcast-nya Adrian Wojanovski. Adrian nah, itu bilang kenapa Jevelle McGee yang dibawa, karena dia orang pertama yang mengiyakan untuk berangkat ke Olimpiade. Uh, gercep gercep lah fast respon
1: fast respon pentingnya fast, fast respon
0: ini, dia fast respon dan sangat Christian Boto itu telat nah tapi yang menjadi backlash adalah banyak pertanyaan kenapa sih yang dibawa bukan teriang nah, menurutku lebih lucu lagi ketika teriang yang dibawa gitu, karena kan kita lihat dari rosternya kan ini guard stack banget kan ada, de, ada Demi Millard Zach Levin ada Drew Holiday Devin Booker Middleton ya kenapa harus membawa guard lagi gitu, sedangkan banyak fans yang menyayangkan kenapa Trey yang nggak dibawa gitu. Dan menurutku yang sayang untuk tidak dibawa, sebenarnya justru malah karena Anthony gitu. Malah seharusnya kemarin kalau menurutku yang ya menurutku Bigby harusnya pengganti berarti Bill ya. Karena sih harus selama dia emang mau ya. Mm, gitu. Amerika Serikat ini kita panjang ya.
1: Kalau menarik. ya. Nah, dan banyak banyak rate, banyak player jadi banyak obrolan. banyak obrolan juga, jujur sebenarnya agak mengecewakan ya di
0: mereka kalah iya nah mungkin itu ya mungkin ada lagi mas yang mau ditambahkan
1: sudah cukup ya, sudah cukup cukup menjelaskan menggambarkan hasil dari day one olimpik sih, cukup sudah representatif ya iya, representatif
0: representatif Nah, eh, sedikit membahas ini, buat penutup ini ada update dari apa namanya, dari eh, Olimpik, kemarin ini hasilnya dari pertandingan setelah Slovenia melawan Argentina tadi adalah Jepang melawan Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 66-55 ya bener ya 77-88 ya? eh, yang dimenangkan oleh Spanyol yang dimana yang bermain apik ini adalah Ricky Rubio. Jadi selamat Rubio. untuk Spanyol ya yang bisa mengalahkan tuan rumah Jepang yang dipecahkan oleh Rui Hachimura pemain dari mana sih dari Wizard ya. Wow Wizards <laughs> Man, Wizard. Nah itu sedikit
1: update. Nah
0: eh, terima kasih ya Mas Sojan udah mau diajak ngobrol tentang ini Olimpiade. Ya, saya,
1: saya juga terima kasih.
0: Ya Sedang terima kasih enggak. udah mau datang di podcast yang lagi pelan-pelan kita bangun ya semoga bisa
1: mengalahkan overtime. Waduh. Nanti anu bang jangan lupa rotinya kirim ke rumah ya. Bang. Oh iya siang iya. nanti
0: roti roti sama Enchal. full housenya nanti saya kirim. Ya.
1: <tuh> Oke.
0: Okay. Oke itu ya Terima kasih banyak Udah mau diundang Di podcast All the way up Buat teman-teman. Terima kasih juga Yang udah mau mendengarkan Ocehan kita Tentang Olimpiade ini Stay tune untuk Episode-episode berikutnya Kalau mau ada kritik Dan saran, Itu silahkan Hubungi Saya Hubungi Dava Karena all the way up Saya belum sempat bikin Media sosialnya Tapi silahkan Hit me up At Twitter Di Dava Untuk kritik dan saran Dan juga mungkin Bisa Ini juga ya Kritik Atau follow juga nih mas Oguzan Di apa mas media sosialmu mas Di Oguzan Umbar. Nggak, Nggak pakai underscore Di @oguzanumbar. Oguzan all, all platform ya Saya eh, iya hmm. Oke okay, di all platform Instagram Facebook Twitter uh, Itu semua uh, Sekali lagi terima kasih uh, Stay safe di PPKM ya untuk teman-teman yang mendengarkan Ini di PPKM Jangan lupa cuci tangan. Thank you. Okay, top.
1: Terima kasih.